0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa 30 marca. Polska ma zrezygnować z importu rosyjskich surowców. Jeszcze w tym roku zapowiada premier Mateusz Morawiecki, a Bartłomiej Sawicki już za chwilę wytłumaczy, czy i jak jest to możliwe. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Bartłomiej Sawicki, dział ekonomiczny Rzeczpospolitej. Bartek, dzień dobry. Dzień dobry. Zapowiedź z dzisiejszego poranka. Jeszcze w tym roku Polska zrezygnuje z importu rosyjskich surowców. Najszybciej wprowadzi embargo na węgiel, najpóźniej w maju, natomiast do końca roku także na ropę i gaz z Rosji, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szczytne słowa, ale teraz y, przejdźmy do czynów A i wpierw y, takie ogólne pytanie. Czy jest to możliwe?
1: Jeśli chodzi o węgiel, to może zobaczmy to na liczbach, bo to najlepiej obrazuje, w jakim punkcie jesteśmy. Biorąc pod uwagę węgiel, który jest nam potrzebny do produkcji energii elektrycznej, wreszcie do ogrzania się, potrzebujemy go około 60 plus minus milionów ton każdego roku. Oczywiście to spada wraz z tym, jak się dekarbonizujemy, ale przyjmijmy taką liczbę, to jest liczba z ostatnich lat. Import węgla z Rosji to jest od 8 do 10 milionów ton w ubiegłym roku. Mówię o takich przedziałach, dlatego, że w zależności od danych, którymi się posługujemy, Eurostat mówi to mówi o około 8 milionów ton, GUS mówi o około 10 milionów ton, dlatego mówię o takim przedziale. Tyle Węgla wypadnie nam z systemu i wydaje się, że jest to do zabezpieczenia i to nawet bardzo szybko, biorąc pod uwagę, że polskie kopalnie w sposób nieznaczący, ale są w stanie lekko zwiększyć wydobycie węgla i dodatkowo jesteśmy w stanie zabezpieczyć te dodatkowe miliony z innych kierunków. Niedawno rozmawiałem z jednym z producentów węgla w Australii i on użył takiego sformułowania... Słuchaj, jesteśmy bombardowani zapytaniami z Polski. To było dwa tygodnie temu. Klienci z Polski pytają o dostęp do surowca z tak odległych krajów jak w Australia, i wydaje się, że ten, to jest najbardziej perspektywiczny kierunek, biorąc pod uwagę jego jakość. Niestety i tu jest największy problem jest to węgiel droższy od rosyjskiego. I tu pojawia się pytanie, w jaki sposób rząd będzie chciał pokryć tą różnicę i słyszymy o pewnego rodzaju rekompensatach dla ciepłowni, które także wykorzystują, mówię o tych lokalnych, powiatowych ciepłowniach, węgiel do produkcji ciepła.
0: Bartek, do kosztów całej operacji to za chwilę jeszcze wrócimy, ale spróbujmy w takim razie w podobny sposób spojrzeć na pozostałe dwa surowce. Gaz ziemny.
1: Z gazem ziemnym tu trzeba oddać obecnemu rządowi, co jego, bo faktycznie biorąc pod uwagę strategię odchodzenia od gazu z Rosji, ona, jest, ona była długofalowa, ona była realizowana od 2016 roku i już wówczas, pod koniec ubiegłej dekady słyszeliśmy z ust przedstawicieli rządu, przede wszystkim pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, a więc pana Piotra Naimskiego, że Polsce zależy na tym, aby nie przedłużać kończącego się w 2022 roku kontraktu jamalskiego na dostawy gazu z Rosji, to jest między 8 a niecałe 10 milionów miliardów metrów sześciennych. Tego kontraktu już wówczas przewidywaliśmy, że nie będziemy przedłużać, a ostatecznie pod koniec 2019 roku ówczesny prezes PGNiK, Piotr Woźniak powiedział, że Polska nie będzie... Kupować gazu z Rosji na bazie żadnej nowej umowy, i taką też takie też stanowisko oficjalne przedstawił stronie rosyjskiej, że nie będziemy podejmować kroków renegocjacji i wydłużenia obecnej umowy. Już dwa lata temu było to jasne, że z końcem tego roku odchodzimy od paliw, od paliwa gazowego z kierunku rosyjskiego. I faktycznie jesteśmy, jeśli chodzi o gaz. Patrząc na inne kraje Unii Europejskiej, my za 8 miesięcy będziemy de facto wolni od gazu rosyjskiego. Nie ma w Unii Europejskiej żadnego takiego kraju, który tak szybko uniezależni się od gazu z Rosji. Dlatego mówię, tu trzeba oddać to, co rząd zrealizował, bo tutaj faktycznie ta strategia była konsekwentna. Mało kto przewidywał, że pojawi się wojna, ale jednak się pojawiła i faktycznie ta strategia realizowana od 2016 roku przez ministra Naimskiego, pokazała, że była ona faktycznie słuszna, biorąc pod uwagę budowę Baltic Pipe, rozbudowę terminalu, LNG terminalu, który budował poprzedni poprzedni rząd i faktycznie w przypadku gazu jesteśmy zabezpieczeni, będziemy mieli ten kontrakt z dostawami gazu z Norwegii. Tu jest największy jednak problem, że brakuje nam dostaw, zabezpieczenia dostaw w Norwegii, aby w pełni pokryć dostawy tych 8 miliardów metrów sześciennych, PGNiG nie ma, ma, kontra, ma oczywiście złoża w Norwegii, ale nie ma takich możliwości obecnie, aby w pełni z własnych złóż zabezpieczyć 8 miliardów. I pytanie, co PGNiG zrobi? Czy będzie kupować na rynku norweskim, jeśli tak? Po jakiej cenie? I tutaj, jeśli mogę Czarku, jeszcze taki jedna mhm. dygresja a propos cen bo tu jest bardzo ważne, co powiedział dzisiaj premier na konferencji prasowej porannej. Mówił o tym, że wybieramy droższy gaz norweski od od drogiego gazu z Rosji. Powiedział wprost, że gaz z Norwegii będzie finalnie droższy od tego, którego importujemy obecnie z Rosji, ale taka jest potrzeba, chociażby potrzeba moralna, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na Ukrainie.
0: A Norwegia to druga strona medalu na obecnej sytuacji geopolitycznej zarabia, bądźmy szczerzy, miliardy miliardy euro. W kontekście gazu, czy tylko Norwegia, czy też tu wielkie nadzieje pokładane są z kolei w obietnicach na razie słownych złożonych przez Joe Bidena, czyli gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych?
1: Faktycznie... Tutaj też PGNiG jest zabezpieczony, jeśli chodzi o dostawy gazu z Norwegii, bo też dwa lata temu podpisywaliśmy pierwsze umowy na długoterminowe dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych i od przyszłego roku około 12 miliardów metrów sześciennych będziemy mogli mieć do dyspozycji, my jako PGNiG, do dyspozycji ze Stanów Zjednoczonych będziemy mogli około 12 miliardów metrów sześciennych importować w kolejnych latach, ale od przyszłego roku w ramach długoterminowego kontraktu z dostawcami ze Stanów Zjednoczonych. I tu znów te kontrakty, o których mówimy, to nie jest to, co mówił Joe Biden o tych dodatkowych 15 miliardach. To jest coś, co my już mamy zagwarantowane, mamy już zapewnione, podpisane i niedługo będziemy odbierać. Joe Biden mówił o dodatkowych, mówił o dodatkowych 15 miliardach, ale o zupełnie innej puli.
0: Ale gdyby dodać część z owych 15 miliardów, o których mówił Joe Biden, to istnieje prawdopodobieństwo, że z kolei ta część owego gazu może zastąpić z kolei tę brakującą, jeżeli chodzi o złoża norweskie, z których to PGNiG nie będzie mógł w całości korzystać.
1: Płynie to faktycznie pozytywnie na podaż surowca na rynku. Im tego surowca będzie więcej, a jeśli go będzie więcej, to i cena powinna być niższa.
0: No właśnie, tym będzie również tańszy. No i został nam trzeci surowiec Bartek, czyli ropa ropa naftowa, z którą chyba będzie największy problem.
1: To prawda. W związku z tym, że to będzie najtrudniejszy problem, była to w dzisiejszej konferencji, wziął udział także prezes PKN Orlen, Daniel Bajtek. Dlaczego ona jest najtrudniejsza? Dlatego, że wciąż mamy ważne umowy na dostawy ropy naftowej z kierunku rosyjskiego. A te umowy kończą się. Jedna kończy się pod koniec tego roku. Z Rosjanie w tym, ale druga umowa z Rosjanie w tym kończy się na początku przyszłego roku. A umowa z nie w tym kończy się pod koniec 2023 roku. I teraz jak to zrobić, aby zakończyć kontakty z, Rosjanie, z Rosjanami, a jednocześnie nie zapłacić im odszkodowania. Pojawiło się faktycznie dzisiaj to pytanie i prezes Obajtek dał do zrozumienia, że w tych umowach z Rosjanami są różne możliwości, które dają szansę na rozwiązanie tego problemu. Była to bardzo ogólna odpowiedź, ale niejako sygnalizował on, że w obecnych umowach z Rosjanami są pewne miejsca, które dają możliwość wcześniejszego wypowiedzenia przynajmniej tak można interpretować słowa prezesa Obajka, czy tak faktycznie będzie, musimy poczekać do końca tego roku, bo właśnie do końca tego roku mamy zakończyć import ropy rosyjskiej, a co w zamian? Wszystko to wskazuje, że w zamian ropy rosyjskiej pojawi się większa ilość ropy z Arabii Saudyjskiej, a ta większa ilość pojawi się na mocy fuzji, połączenia lotosu z Orlenem i sprzedaży części Udział w rafinerii gdańskiej, która w tym momencie należy do, do Lotosu, właśnie największemu saudyjskiemu koncernowi, Saudi Aramco i dzięki temu nawet 20 milionów ton dodatkowo ropy może się pojawić w Polsce i faktycznie wydaje się, że ta ropa może zastąpić długofalową ropę rosyjską. Niezależnie jednak od tego prezes Obajtek już powiedział, że już teraz zakontraktowano dodatkowo 28 tankowców, które już teraz mogą nam pozwolić uniezależnić się lub też zmniejszać tą zależność od dostaw ropy z Rosji. Reasumując, długoterminowa umowa z Arabią Saudyjską oraz wcześniej zakontraktowane jednorazowe, tak zwane spotowe dostawy ropy naftowej. To ma nam pomóc w odejściu od ropy z Rosją. Największym wyzwaniem to są właśnie te kontrakty z Rosjanami. Jak je rozwiązać, by Rosjanom nie zapłacić ani jednego euro, czy właściwie można powiedzieć ani jednego rubla, dodatkowo więcej pieniędzy.
0: Patrząc w przeszłość i będąc lekko złośliwym, można powiedzieć, że rząd Mateusza Morawieckiego ma w tym wprawę, no bo jak spojrzymy jak zachowywał się w sprawie kopalni w Turowie, no to żadne orzeczenie cłe i żadne odszkodowanie nie powstrzymuje przed takowymi, ani innymi działaniami, ale zostawmy to, to na boku. Ja jeszcze na chwilę pozostanę przy ropie i zresztą sam wspomniałeś o e, zmianie, która ma dotyczyć rafinerii e, Lotosu, czyli e, wejścia Arabii Saudyjskiej koło koncernu Aramco. E, czy w trakcie tych e, deklaracji dotyczących e, e, zaprzestania importu surowców, szczególnie ropy naftowej, z Rosji padała również kwestia dotycząca przejęcia przez węgierskiego mola części stacji e, Orlenu w Polsce?
1: Faktycznie to jest jeden z elementów, który się pojawia, w tej dyskusji, jeśli chodzi o MOL, natomiast prezes Obajty podkreśla i trudno tutaj akurat tym aspekcie no z nim polemizować, no to jest spółka Skarbu Państwa Węgierskiego z udziałem Skarbu Państwa Węgier, więc no to, to po pierwsze, więc to nie jest spółka, która jest kierowana przez Rosjan, ona może być faktycznie pod wpływem Rosjan w tym względzie, że jednym z głównych dostawców ropy dla MOLa jest ropa rosyjska, natomiast my mamy w Polsce swoje uregulowania, które chronią nas przed ewentualnym wpływem rosyjskim poprzez MOL, dlatego że MOL przede wszystkim nabywa stacje, a a nie infrastrukturę, faktycznie może też mieć wpływ na magazyny paliw, bo to też będzie elementem rozdysponowania majątku fuzji, ale przede wszystkim chodzi o stacje benzynowe. Stacje benzynowe nie są infrastrukturą krytyczną. Co więcej, co wydaje mi się w dyskusji publicznej zapominamy, to nie jest tak, że fuzja wpuszcza mol do Polski. Mol w Polsce już jest jest poprzez rafinerię slofnaft, około 40 czy 50, dokładnie już nie pamiętam, rafinerii tej słowackiej firmy, która jest zarządzona przez MOLA, już w Polsce jest. I od dobrych kilku lat, zresztą Slovna ma swoją siedzibę w Krakowie i to właśnie poprzez tą spółkę Węgrzy są już obecni w Polsce, w tym także, nie możemy tego wykluczyć, także paliwo pochodzące z przerobu ropy rosyjskiej poza granicami Kraju. I to może być ewentualne niebezpieczeństwo, że poprzez MOLA w Polsce pojawi się przerób paliwa nie produkowanego w Polsce, produkowanego za granicą, właśnie produkowanego z paliw na bazie rosyjskich. No, taki wybraliśmy model, można z nim polemizować, dyskutować. Są też pytania o MOLA w kontekście pewnych rozliczeń biznesowych, czy tutaj w ten sposób też nie wpuścimy notabene Gazprom, bo też takie pojawiają się głosy, że wpuszczając MOLA de facto wpuszczamy także Gazprom, a nie tylko rosyjskiej firmy poprzez dostawy ropy naftowej i paliw. Jest to faktycznie kontrowersyjne, natomiast nie wpłynie to na strategiczne bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, aczkolwiek budzi zasadne pytania, biorąc pod uwagę obecną politykę geopolityczną głównego właściciela Mola, a więc rządu Węgier, która akurat co do sankcji nie jest za bardzo przychylna i to chyba mówiąc oględnie.
0: No właśnie, to dosyć dyplomatycznego stwierdzenia, stwierdzenia użyłeś, bo tak naprawdę no, polski rząd mimo jeszcze kilka miesięcy temu wielkiej przyjaźni z Wiktorem Orbanem zaczyna się od niego dystansować e, i próbując udawać, że takowej przyjaźni nie było. Ale zostawmy wątki polityczne na boku. Ja jeszcze tylko doprecyzuję to, o czym przed chwilą mówiłeś. E, bo na koniec dnia, tak oczywiście, to, że na stacji benzynowej będzie znaczek mola czy też inny znaczek, to nie jest aż tak ważne w kontekście ogłoszonych, szczególnie dziś planów. Ważne jest to, czy na stacji MOLA będzie mogła być sprzedawana benzyna, olej napędowy, wytworzony z rosyjskiej ropy naftowej.
1: To prawda, natomiast tak istnieje duże prawdopodobieństwo ograniczone z pewnością, że tak będzie, ale tak jest teraz i tak też będzie w przyszłości, jeśli chodzi o stacje na przykład Shella o stacji BP, bo oczywiście najlepiej jest kupić to paliwo od dostawcy czy producenta tutaj na miejscu. I tak się oczywiście dzieje, że te firmy, które sprzedają nam paliwo pod różnymi szczyldami firm zagranicznych, to jest paliwo produkowane w Polsce przez Pekan Orlen lub grupę LOTOS. Ale nie tylko, one mają prawo dostaw paliw do swoich stacji z innych kierunków, przeważnie z innych rafinerii, BP czy Shell mają udziały w niemieckich rafineriach. No i tak się też dzieje, że to paliwo produkowane tam trafia także do Polski z i Możliwe, że podobnie może być w przypadku Mola, że paliwo produkowane na przykład na Węgrzech może trafiać na południowe krańce Polski do rafinerii które przejmie od grupy Lotus lub od do rafinerii, zresztą to też się teraz dzieje, należące do slofnaft, o której koncernie, o którym wspomniałem, który także jest częścią węgierskiego mola.
0: No bo rzeczywiście może się okazać, że ropa naftowa z Rosji będzie po prostu o wiele tańsza niż ropa naftowa z bardziej moralnych kierunków i nawet gdy doliczy się transport, to i tak, i tak, takiemu na przykład to jest Olof, ważne się opłacało.
1: do całego systemu, o których rozmawialiśmy, jako wieńcząc tą klamrą, to to, co zapowiedział dodatkowo premier, a więc konieczność nałożenia podatku na sprzedaż paliw z Rosji. Jeśli inne kraje nie będą chciały solidaryzować się z Ukrainą i będą nadal kupowały ropę z Rosji, Polska proponuje wprowadzić specjalny podatek na te kraje, na te firmy, aby niejako wyrównać szansę, że owszem, będziemy kupować droższą ropę z Arabii Saudyjskiej czy ze Stanów Zjednoczonych, ale, a na przykład Węgrzy tańszą ropę z Rosji, no to, żeby wyrównać szansę, Węgrzy powinni być obarczeni dodatkowym podatkiem. Tak proponuje premier polskiego rządu. To musi być zgoda wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ja osobiście wątpię, że kraje, że Komisja Europejska, Rada Unii Unii Europejskiej, wreszcie Rada Europejska zgodzi się na takie regulacje.
0: Czyli tak czy inaczej furtka dla e, rosyjskich syrowców e, nadal może być e, nie aż tak bardzo, ale przynajmniej lekko e, w Polsce u, uchylona, o ile też wyraźnie podkreślmy, o ile zostaną przyjęte oczywiście stosowne stosowne ustawy, a następnie podpisane przez prezydenta, bo miejmy bardzo mocną świadomość, że to są na razie deklaracje i zapowiedzi, a jak z tego, co z tego wyniknie, to tak naprawdę zobaczymy, no właśnie, być może już w kwietniu, w maju, jeżeli chodzi o węgiel, a do końca roku, jeżeli chodzi o gaz i, i ropę, ropę naftową. Więc tak zapobiegawczo można stwierdzić, że tak bardzo się do tych planów nie przywiązujmy, ale im kibicujmy. I na koniec jeszcze Bartek, bo również w tym samym czasie mowa była z kolei o czymś, co jeszcze parę miesięcy temu wydawało się rzeczą niemożliwą. A mianowicie oto rząd polubił odnawialne źródła energii, czyli OZE. No i są plany, aby zwiększyć ilość energii wytwarzanej przez OZE w tym naszym ogólnym z kolei miksie energetycznym. Jak ten plan wygląda i czy on jest możliwy do zrealizowania?
1: To jest bardzo ciekawe, dlatego że to też był jeden z głównych filarów tej konferencji niejako pewnej niepodległości energetycznej Polski, gdzie jednym z filarów poza dywersyfikacją mają być także odnawialne źródła energii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pochwaliło się liczbą 50 gigawatów odnawialnych źródeł energii, które miałyby powstać w ciągu najbliższych 10 lat. No i wybrzmiałoby to niejako plan Ministerstwa Klimatu, że Ministerstwo Klimatu niejako wybuduje nam 50 gigawatów mocy. Nic bardziej mylnego plany o tych blisko 50 gigawatach mocy, a tak naprawdę 45, ale nie bądźmy drobiazgowi. to są plany inwestorów, to nie są plany rządu, to są plany inwestorów krajowych, prywatnych, owszem, także z udziałem Skarbu Państwa, ale nie tylko, i oczywiście inwestorów prywatnych, zagranicznych, o czym już nie usłyszeliśmy w tej zapowiedzi, Ta ta liczba, która się pojawiła, to jest liczba przyłączeń, właściwie wniosków przyłączeń nowych instalacji OZE do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. Na taką taką moc tyle wpłynęło wniosków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Ale to nie jest zasługa rządu, tylko tak jak wspomniałem, inwestorów, którzy widzą potencjał rozwoju OZE. Dlatego też no, było to dosyć ciekawe, że Ministerstwo Klimatu mówi o tej, liczbie, o tej liczbie, a sama musi odrobić pracę domową, bo nie ma możliwości w tym momencie tak gigantycznej mocy, bo warto przypomnieć w ogóle o czym my mówimy, 50 gigawatów to jest mniej więcej tyle, ile ma obecny cały system elektroenergetyczny w Polsce. Wszystkie moce wytwórcze, wszystkie elektrownie, małe, duże, średnie, to jest... Mniej więcej tyle, ile chcemy wybudować w OZE, a właściwie chcą wybudować w OZE inwestorzy w ciągu najbliższych 10 lat. Nie ma takich fizycznych możliwości, aby takiej mocy przyłączyć do sieci. To, co mi zabrakło w tej deklaracji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, to pomysł, skąd, jak przyłączyć w tak krótkim czasie taką moc i najistotniejsze, skąd wziąć blisko 100 miliardów złotych na podłączenie takiej mocy OZE, bo właśnie o takiej kwocie mówimy.
0: Jest no pryszny. właśnie, ubiegłeś, ubiegłeś moje pytanie o koszty owego e, przyłączenia, a jeżeli chodzi o z kolei postawiony przez Ciebie e, ten e, dylemat, łamany na lekkie skonfudowanie, dlaczego rząd e, nie wymieniał, że chodzi już o tak naprawdę zadeklarowane przyłącze, a przede wszystkim e, od firmy prywatnych polskich e, czy też zagranicznych. No bo drogi Bartku, to by źle wyglądało, nie wyglądałoby to wtedy tak, że oto rząd ratuje Polaków przed Putinem.
1: To prawda, niestety rząd ma raczej funkcję regulacyjną, a tą funkcję regulacyjną no to, to jest właśnie ułatwianie inwestorom inwestowanie w sieci, przepraszam, inwestowanie w produkcję energetycznej. I także rozwój sieci, aby łatwiej było inwestorom korzystać z dobrodziejstw natury, jaką są odnawialne źródła energii, tworzyć ku temu zachęty. A rząd y, też nie wspomniał o podstawie, żeby to w ogóle to 50 kilka się mogło pojawić. To też jest zabawne. O, liberalizacja ustawy odległościowej. Perypetie tej liberalizacji, tej ustawy trwają już trzeci rok i nadal, nadal, nadal nie widzimy końca. A to jest podstawa, żeby te 50 gW się pojawiło.
0: No właśnie, ta ustawa też w sumie, znaczy była, padła tylko zapowiedź, że ona będzie dalej nad nią. Rząd pracował, kiedy ona zostanie zmieniona, tego też nie wiadomo, a tak naprawdę można by było powiedzieć, że takim pierwszym testem prawdziwości owych słów i dobrej woli rządu byłoby to, gdyby ta ustawa, ustawa odległościowa, została na najbliższym posiedzeniu Sejmu poprawiona w odpowiedzi na postulaty biznesu, czy to krajowego, czy zagranicznego, który tak naprawdę robi tutaj całą robotę, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii w Polsce. Bartku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Bartłomiej Sawicki, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolita. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro.